0: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Lee, e vocês devem estar se perguntando por que tá saindo episódio novo em pleno 31 de dezembro? Bom, vocês devem conhecer o AJ Oliveira lá do 12 Trabalho do Escritor, certo? Pois é, ele teve uma ideia muito legal de fazer um especial de fim de ano dos podcasts literários. Então convidou a gente do Curta Ficção, o pessoal do Gente que Escreve e também do Pergunte as Damas para montar um verdadeiro Megazord e gravar um episódio de retrospectiva literária. Infelizmente eu não pude participar da gravação, como vocês vão perceber daqui a pouco, mas a Jana representou muito bem o curta. E antes de deixar vocês com o episódio, queria só convidar cada um a assinar o feed desses outros podcasts parceiros e amigos, que são o Gente Que Escreve, do Fábio Barreto, que existe lá desde 2015 e é um grande precursor dos podcasts de escrita aqui no Brasil, o Dozo Trabalho dos Escritores do A.J. Oliveira, que conta com entrevistas com grandes nomes do mercado nacional, como André Vianco, Rafael Montes, entre outros também. E o podcast Pergunte às Damas, lá da Ana Martino e da Clara Madrigano, com a participação eventual do próprio AJ. E lá as meninas respondem perguntas sobre o mercado editorial. Todos esses podcasts estão lá no Spotify, como também nos mais diversos agregadores que você pode baixar no seu celular. Lembrando também que esse episódio está saindo simultaneamente em todos os feeds. Bom, já me estendi demais aqui, então curta o episódio e um feliz 2020 a todo mundo.
1: Pois é, pessoal, é, começamos aqui mais um episódio, na verdade, o último episódio do ano aqui do Doze Trabalhos e talvez não só do Doze Trabalhos, mas também do Curta Ficção, do Gente que Escreve e também do Pergunte às Damas. Porque, vejam só, hora a hora, nós decidimos fazer a tretospectiva... Não, quer dizer, não vai ter tretospectiva. <risos> nós... Quer dizer, não podemos é, nós decidimos fazer uma retrospectiva, ou seja, palavras do bem, mentira, mas uma retrospectiva de como que foi 2019, e nada melhor do que chamar aí boa parte do pessoal que tá sempre junto aí na parte literária aí dos podcasts, no que se refere à escrita criativa, e aí eu decidi chamar em conjunto com a Jana, o Fábio e a Ana também, né, o... fica aqui o lamento pela não participação de Clara, Thiago Lee e Paola Seviero, e do River também, que também foi solicitado, mas o ponto é que a gente vai juntar aqui pra falar sobre como que foi 2019, como que foram as perspectivas desse ano, qual... o que que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, e ver aí quais são os meus planos pra 2020, se é que vai ter 2020 pra gente. <risos> Ou Eita. vai ser
2: 2019.2, né? Pelo amor de Deus, não! <risos>
1: Pois é, então, bem, é, talvez precise me apresentar, porque vai aparecer nos outros vídeos, novamente falando, mas uhum. eu sou a Jota Oliveira, eu sou o host do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, edito também para o Pergunte às Damas e faço participações esporádicas lá no 30 Minutos. E eu sou escritor, eu também faço projetinhos aí, vira e mexe no SESC, faço projetinhos de revisão, aí já não é projeto, tá aí é Frila, mas tá tudo bem, é, revisão, edição de textos, de podcast também, e vira e mexe, a gente tem as caras no livro ao vivo também junto com a Jana e o projeto continuar, porque é tudo é uma incógnita. Né? Já começamos nos lamentando.
3: 2019 é um ano de incógnitas.
2: Ah, oi, pessoal, eu sou o Fábio Barreto, eu sou escritor, eu sou o âncora o único, agora, o, o único âncora do gente que escreve, Fiquei é sozinho. Ah, <risos> <Que dó. risos> e, e eu também... Entra violinos. Violino né, Titanic. Eu lá esperando o um último para pular. Eu também que sou criador da plataforma história.net que tem vários cursos de escrita criativa e tô por aí escrevendo, publicando, torcendo para entrar em antologias. Ninguém me chama para antologia. Ah, então <risos> é violino,
4: violino parte 2. Tá... Mas
2: é assim, não. Mas eu sou sempre meio meio solitário mesmo. Não tem problema. Esse é o choro standard. <risos> mas é isso.
1: Bela Ana.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala Ana Martino. Sou escritora. Sou uma das editoras do da editora Dami Blanche. Uma das hosts Postes no caso do Pergunte às Damas, pessoa que escreve, traduz, faz vestidos nas horas vagas, tricota, cuida de criança, o, o basicão aí.
1: Melhores referências da Ana.
4: É. é, faço referências esquisitas no Twitter e também tenho a newsletter Ana Dixit, dicas de escrita para pessoas que precisam lavar a louça e pegar ônibus e enfrentar o chefe. No momento de férias, voltamos em janeiro de 2020. Sim,
1: hein? Vai lá, Jana, agora joga sua lista gigante aí de coisas a fazer.
4: Ok, vamos pegar um café. <risos>
3: não, não, a Jana ficar...
2: vai começar, a gente volta o ano que vem. Ah... Tá, tchau.
3: <risos> Voltamos de lutas. Oi, gente, eu sou a Jana Bianchi, eu sou escritora, tradutora, eu sou co-hostas do Curta Ficção, que é um podcast de escrita. Sou editora da revista Mafagafo, é, na qual a Ana será publicada e o Fábio é um editor, então você veja que, que mundinho pequeno.
2: E o AJ, pelo jeito, não foi com nada, a chupa para fora. Mandou, mandou
3: coisa. Não mandou. Bom, não mandou, tudo bem.
2: Mandou, não vou falar bem. nada sobre isso.
4: E... Nem fico ofendido, né? É, mas tudo eu bem. também sou
3: co-hostess do livro ao vivo, aí como vocês ouviram o AJ falando. Vamos ver como vai ser 2020, esse ano de incógnitas. Bom, e eu tô sempre metida em projetos malucos por aí. Eu sou colaboradora do Tempos Fantásticos também. É, então, vocês vão me encontrar em vários lugares. É, e vários projetos, no Sesc também, dando oficina. Enfim, essa vida essa vida de frila, não é mesmo? De, de gente que trabalha com mercado editorial, que tem que fazer até tudo, café, cuidar de criança. Não, não, não tenho as minhas, mas se precisar, eu cuido de criança também.
1: Trecho da música Minha Vida Cigana Me Afastou de Você é a, <risos> é a, a vida da Jana.
2: <risos> Exato. Meu Deus. Aliás, Ana, eu acho que a gente ia colocar isso nos currículos, né? A gente cuida de criança, eu não sei você, mas eu cozinho. Tem que lavar também. banheiro, né? Fazer todas essas coisas. É, não, eu, sou
4: eu, eu sou a pessoa que faz o almoço, lava a roupa, cuida do tampinha, uhum. leva na escola, devolve na escola, de lição de casa, tem que brigar, porque não pode brincar com bola dentro de casa, não pode puxar lego na minha cama, <risos> não pode usar os meus cadernos pra desenhar e assim por diante. É, mas
2: eu, eu gosto, eu prefiro o não pode brincar de bola dentro de casa do que o que eu tenho, que é, pelo amor de Deus, sair do YouTube. <risos> né?
3: Calma, vai ter esse momento ainda também, né? Eu ela. não
4: cheguei nessa fase do videogame ainda. Por enquanto, é. meu negócio é, não, Lucas, você não pode ficar assistindo a mesa redonda pela nésima vez, nas férias, e ele deixa de ter ligado no futebol e eu fico, <risos> tipo, eu gosto de futebol, mas não gosto tanto assim, gente, é, não tem. tempo. Tem limite, né? Tudo tem limite, até minha paciência. Pois
1: é, eu achava que eu não ia precisar cuidar de criança esse ano, até que duas semanas atrás eu desço na casa da minha mãe e ela tá com uma criança chorando no braço e outra balançando num carrinho e eu, que porra que você tá fazendo na sua vida, mãe? O <risos> que
3: que tá acontecendo, ah, mãe? Não, que, que, que houve? me pagar! <risos>
1: Deu duas semanas, eu não aguento mais. É por isso que eu não tive mais filho. E aí sobrou pra quem? Sobrou pra quem? Os bonitos que tem que ir lá ajudar ela. É isso. Fica aqui esse mal de protesto.
2: Exato.
4: A vida tem dessas coisas. Eu, por enquanto, tenho sobrinhos também. Agora que tem Natal, tenho sobrinhos. Três, na falta de um. Acho divertidíssimo os sobrinhos, porque eu posso devolver.
2: É, é, Eles são os melhores. O meu, são... E o meu
4: tem... É. Eu tenho que levar o meu pra casa, mas os sobrinhos eu posso devolver. Até que é divertido. Olha aí, que não, não vou reclamar muito, não.
2: Olha só, gente. Quatro pessoas de escopos totalmente assim, diferentes de tipos de vida e todo mundo tem que cuidar da vida antes de escrever. Não Exato. é fácil. É
3: foreshadowing aí. Olha
1: aí, o Barreto. Muito obrigado, Barreto. Você facilitou agora tudo. Porque no fim das contas, é, muitas coisas aconteceram como toda vez tem que acontecer, né? Esperamos, né? Todo ano uhum. tem que acontecer coisas novas. Coisas. A não ser que nós estejamos andando pra trás, mas vamos fingir que nós não moramos onde moramos. E assim, 2018 foi um ano que ele acabou de uma forma bastante complicada, e eu não tô falando isso apenas por questões políticas, mas também, né? Mas hum. a gente acabou, tanto uh, no mercado literário com bastante receio, né, sobre como que ficaria a parada lá com a Livraria Cultura. Enfim, a crise nas livrarias, a crise também na, no próprio Ministério da Cultura também, que aí já entra mais a parte política, uma incógnita sobre publicações de autores nacionais, enfim. Eu senti, pelo menos em 2018, no final, que foi um ano que foi bastante difícil de se fazer planos né? Então teriam muitas coisas inesperadas e tal. Então eu quero começar fazendo aí uma viagem no tempo aí para Como que vocês estavam em, no final de 2018? E aí no final a gente faz um paralelozinho de como que as coisas ficaram. Se parece que o jogo virou ou se tudo gera era choro, mas ainda assim a festa conseguiu virar o enterro. Começando aí por você, Barreto, como que você tava aí no final de 2018?
2: Eu tava puto.
3: <risos> é uma boa definição.
2: Eu tava puto, eu tinha acabado de voltar para o Brasil. Quer dizer, todos os meus planos tinham dado errado, então eu estava muito puto. E eu tinha acabado de ganhar o um Argos mas ainda assim eu estava puto, porque eu tinha que tomar uma decisão. E eu não sei uh, se vocês já passaram por esse tipo de coisa, mas foi assim. Eu tinha que pensar, eu escrevo, continuo escrevendo para o mercado gringo sem conseguir vender nada mais um roteiro né, que eu estava fazendo, ou eu começo a, volto a escrever romances e contos para o mercado brasileiro? E eu estava nessa de, pô, e agora? Eu continuo trabalhando para lá, sendo que eu estou aqui, ou eu começo a trabalhar para cá, mas com vontade de voltar para lá? Ficou tudo meio confuso. E eu tava muito chateado, assim, porque a gente não conseguiu se manter por lá e foi até meio que político, econômico, negócio, né? Ficou muito difícil continuar lá com o dólar a 10 reais. É, ah, eu sei até ah, tá quatro eu sei, mas psicologicamente o dólar tá 10 reais, porque é impossível fazer qualquer coisa com esse mercado. Então foi assim, eu tava muito, muito puto, muito chateado porque eu tava num limbo. E até dando um foreshadowing, como a Jana gosta de falar, eu ainda não sei se eu saí desse limbo, não. Então, eu acho que é um processo muito mais longo do que a gente separar só em um ano. Uma mudança total de estratégia, uma mudança de, de como ver a carreira. Né? Porque aqui, sei lá, parece que é tão desanimador, mesmo nos Estados Unidos não conseguindo vender nenhum roteiro porque é difícil né é muito mais difícil vender o roteiro para cinema mas lá pelo menos tinha mais feedback tinha mais gente fazendo existia uma um ambiente mais como eu posso dizer não produtivo mas o um, um ambiente mais motivador para fazer as coisas aqui não sei parece que a gente faz 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 e continua no mesmo lugar então eu tava meio que tentando decidir isso daí a putice que meio que ainda continua mas sinceridade foi isso <risos> esse foi Eita. meu janeiro é
1: compreensível pra caramba. Inclusive, até pra quem não acompanhou, pelo menos os relatos que você tinha colocado lá no Gente que Escreve, o Barreto, é, fala pra, quanto tempo que você ficou lá nos Estados Unidos, né? Porque senão fica, ah, não, foi pra lá, deu seis meses, deu ruim e voltou, né? E não parece que tipo, a pessoa abandonou uma vida, abandonou entre aspas, né? Mas, tipo... Não, ah,
2: não, eu fiquei dez anos lá. Mas
1: teve que adaptar praticamente uma vida e voltando ao Brasil, tendo que ter essa divergência entre mercados, né? Que é bastante notória, né? Quando você fala de Brasil e mercado anglófono em si.
2: E até língua, né, Jota? Porque eu tava escrevendo tanto em inglês, que quando eu voltei, eu acabei decidindo por vou escrever coisas para o Brasil. Eu percebi que a minha... que o jeito que eu escrevo tava muito meio que americanizado. Uhum. Não só a temática, mas também a estrutura de frase, o modo que eu tava pensando. Então, assim foi um negócio meio que ter que, ter que readaptar tudo, é, então foi, foi muito maior, né? não foi isso de ah, fiquei um pouquinho lá e voltei, não, foram 10 anos praticamente metade do meu casamento lá, então assim é uma readaptação muito grande pra gente, sempre na expectativa de, pô, vai dar certo os planos que a gente tem pra voltar, vai, não vai volta, não volta, e acabou que nada deu certo e a gente continua aqui, então foi muito. Foi uma fase muito estranha. Então, assim, foram várias coisas muito surgiram, daí a putíssima. Mas eu tava meio meio Nancy, sabe? Tentando usar a fase estou puto para fazer coisas. Porque a raiva consegue fazer as coisas. Como é que ficou em português? O anger gets shit done. Né, então a, ra a raiva te faz fazer coisas
1: ou no, no abrasileiramento da coisa eu tô na força do ódio
4: exato tô na força do ódio Fazendo macarrão ali ódio né vamos embora macarrão escutaram essa do macarrão ali não, ódio a alimentação da, da raiva da pessoa. É...
1: Fantástico. <risos> Ana, já puxa aí você também, como é que foi o seu final de 2018, já que nem podcast você tinha na época.
4: Não, eu não tava, eu tava na lama, né? Foi oh,
1: louco! <risos>
4: não, né? Dois, não, 2018 foi um ano muito, 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 muito estranho. Porque eu tinha sido demitida no começo hum. de 2018. Eu voltei de férias e eu fui demitida. Não fiquei nem uma hora. Você no, tava no jornal no na época, né? Tava hum. no jornal, tava no Wall. E eu sabia que minha batata tava assando Que eu ia ser a última, tipo, fechar a porta, apagar a luz Entrega a chave na portaria E eu fui E então foi... eu estava comecei certa dois... <risos> é, Estava certa Então em 2018 eu comecei assim Ok, eu passei cinco anos nesta... Né? Perdi cabelo, perdi saúde Arranjei encrencas mil E agora acabou O que eu vou fazer da minha vida?
2: Não Sim, sei Eu te entendo
4: né? Aí o que aconteceu... Ok. Sentei com o Luiz Mauro, meu marido, né? E falei, ok, cara, vamos fazer o seguinte. Esse ano eu vou fazer, ficar com os freelances, que eu sou traduzo para textos acadêmicos. Você, a gente consegue segurar as contas só com as aulas? Consegue. Então, vamos fazer assim. Eu vou focar na Dame blanche, vou focar nos meus textos e vou tocando aqui com os freelancers, porque eu não estou em condição físico-química de voltar para uma redação. Ajudava também que, em dois, que o Lucas estava entrando na escola, aí eu queria estar tá por perto, aquela coisa toda. Então, tá bom. Então, tá bom? Tá bom. Então, eu tive 2018 todo sem creca. Corta, para... 2019, um ano depois. Tan, 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 né? Deu certo. Mais ou menos. A editora deslanchou. Deslanchou. Conseguimos botar o, a, o Maga Joséfa ganhou uhum. dois prêmios. Lançamos o a, 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 a último da Sibila. Lançamos o último meu. Uhum. Aliás, é o último meu pela Dami Blanche, não vai sair mais. Consegui vender texto pro exterior. Uhum. Que para mim foi assim. Eu dava pulos. Né, dançando pela sala, quando saiu. Minha primeira, texto com venda, tipo, pagaram pra, pagaram pra escrever. Que nossa! Mas, ao mesmo tempo, eu tomei tanta carta de rejeição que, assim, fazia uma, se eu pudesse fazer uma pilha e queimava. Não posso pôr tudo e-mail, Eu não papel pra isso. Mas imprime. Né? Você não pode
2: queimar lixo eletrônico, né?
4: É, uma pena, cara.
2: Seria uma catarse interessante.
1: E aí a dica aí pros programadores. vamos
2: então fazer um app que você bota os e-mails de rejeição e eles queimam na sua frente.
4: É exato, né? Consegui lançar coisas, mas ao mesmo tempo foi um ano muito louco, porque eu, eu mencionei que eu faço tradução de texto acadêmico uhum. no começo da mensagem, então né, a CNP que é cortou as bolsas uhum. e com isso adivinha que ficou sem tradução? Essa aqui, oh, fala? Fará, Cara, mas tudo isso
1: foi nesse
4: ano, 2019, né? 2019. Ah, tá. tá o
1: já, já, tá, já tá avançando, já P
4: não, pode Não, é a DeForShell de 2018, porque pra 2019, nos dias ruins, eu me sentia assim, uma dona de casa com veleidades artísticas. Porque eu tô aqui cuidando da casa e não tá aparecendo de tradução. Eu tô escrevendo e ninguém tá lendo. Que porcaria, tô deprimida. Nos dias bons eu sou uma escritora que também trabalha em casa. Então, hum. a minha vantagem é que assim a família, se tem mínimo, não confessa Tá todo mundo votou no moedo, <risos> né, de repente, se tem, tem ninguém conversa, nome. então desse lado, pelo menos nisso, eu posso dizer que o, dia, que o ano foi tranquilo, minha família tá todo mundo ralando, mas tá todo mundo junto, na mesma sintonia, aí chegamos aqui dezembro de 2009, a pessoa está ainda sem cabelos, né, porque não me recuperei completamente, com o lançamento agora no final do mês, da Dame Blanche, com o texto meu saindo em janeiro de 2020, pela Plutão. Tarantã, e olhando pra trás, falando assim, ok, sobrevivi, né? As traduções estão pingando muito pouco, mas ao mesmo tempo tô numa incerteza dos diabos, né? Porque, ok, este foi politicamente um ano muito escroto. Uhum. Eu nunca pensei que eu ia ter, teria que explicar pro meu filho o que que é censura de livro. Não. Porque ele viu meu nervoso com a Bienal do Rio e perguntou o que foi que aconteceu. Detalhe, meu filho tem acabou de completar oito anos. E eu não consegui explicar pra ele de uma maneira técnica que o prefeito da cidade não quer que leia o livro. Mas por que que não quer ler o livro? E você ficou numa situação de puta sério mesmo que eu vou ter que explicar isso? Esse que é o
3: verdadeiro o que que eu vou explicar pro meu filho,
4: né? E não do se De onde vê os bebês não tem problema. É. Tem que explicar o, o porquê que o Crivella não quer que a gente leia um revista em quadrinhos com dois homens se beijando.
1: É O problema é explicar que essas pessoas já foram bebês, né? Porque isso aqui que, que uhum.
4: aconteceu no caminho. É, também complica, né? Porque tipo, ok, como é que... Porque o que ele fala, ele vai falar pros coleguinhas na sala de aula, <risos> né? E aí eu tenho com os coleguinhas dele, alguns dos coleguinhas são minions, os pais são minions, e aí fica uma, um choque de culturas, né? Um choque de gigantes. É, isso Como aí. é que... Mas mamãe, o cara falou pra mim na classe que eu... Ai, meu Deus <risos> Lá vai. vai. lá, vamos nós então explicar. Olha, filho, você lembra do seu tio Marco com o seu tio Jack? Então, eles são um casal também, lembra? Vai, tá bom, beleza. Tia, é, a tia Kauana com a tia Marília, eles são um casal também. E tá tudo bem até. Cada um casa com quem quer. E, ah, tá. Belê, falou. Isso é beleza tá? Tipo, então eu cheguei aqui no final de 2009 com... Uma... A editora tá se pagando. 2019. Ufa. 2019, chegamos aqui, dezembro de 2019. Estamos todo mundo vivo, ninguém perdeu braço nem perna, mas foi assim, ufa, caramba! Como assim? Esse ano não teve 12 meses, esse ano teve 24 acumulados em 12.
2: É, é o que eu ia falar, eu acho que até pensei em falar quando eu, na hora do meu, do meu discurso, mas eu esqueci. <risos> acho que a real é que, pra maioria do pessoal, 2019 foi pra sobreviver. Sim, exato, foi a foi gente sabe. Segurar, tá sendo... segurar as contas, porque.
1: As perspectivas já eram baixas, mas puta merda!
2: Nossa senhora, cara! <risos> Né, acho que tirando a Jana que vai entrar agora com as milhares de coisas que surgiram ela, porque a Jana, a Jana rouba, a, eu vou usar o verbo brincando a Jana roubou os filhos de todo mundo e, e só ela agora traduz mas é, é louco como é que você cria expectativa num mercado que está que na verdade matando expectativa hum né, aí a gente começa a pensar quando é que, onde é que a gente está sonhando e onde que é real esse plano, né? O que que é wishful thinking, o que, que é verdade, aqui não dá para saber.
4: e quando é que a gente chega na situação de aqui? Okay, o problema sou eu? O problema é o mercado? O problema sou eu e o mercado? Eu acho
2: que sempre sou eu o problema.
4: É né? Porque a gente sempre fica naquela situação, ok, quando você recebe rejeições ou você não consegue vender o texto, puto, o problema é comigo, né? Aí você começa é, a analisar é em ampla escala e fala, ok, não é só comigo, eu também tenho problemas, mas não sou só eu. Tá bom, que bosta, mas tá bom. <risos> Tira um pouquinho, né, o, o cavalo do, da cabeça. Mas é uma coisa assim, ó, oh, meu, o que tá acontecendo, né? Daquele, aquele meme do Cebolinha. O uhum. que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Não sei, não sei,
3: não sei. <risos> é, 2019 foi assim. Foi
2: muito isso. Deixa eu falar primeiro que a
1: Jana, que a Jana vai terminar good vibe, então tá tudo bem. esse cara né, Jana? Toma essa pressão aí.
3: É, você viu, né? Eu tô aqui só, meu Deus. Nem parece
1: que, tipo, a Jana mandou algum, vários posts esse ano sobre tá tudo dando errado, né, Jana?
3: Não, mas calma, calma. Eu vou eu vou, vou good vibes. Tô, tô, tô... <risos> pensando Ó, aqui.
1: Mas assim, comigo... A 2018 foi um ano doido, né, tipo, o final de 2018 foi pesadíssimo, o pessoal que tava acompanhando o podcast viu que, assim, foi muito difícil terminar o ano, assim, publicando, porque eu tive uns problemas de saúde, assim, fodido, né, já passou um ano, meio que dá pra falar, assim, de boa, né? Que, tipo, tem frases de médicos que você recebe que, assim, não é legal de receber. Tipo, você já pensou em se aposentar, tá ligado? Aquela cena do seu madruga olhando pro espelho e vendo a caveira, tá ligado? E aí, eu, tipo assim, mil sentimentos e mil emoções, né? E eu tinha acabado de fechar um, o meu primeiro job pro Sesc, graças a Jana. Então, um coraçãozinho pra Jana. Lê. E assim que a gente... Que eu, tipo, na semana em que fecha... É, tem um anúncio que o anúncio que o Paulo Guedes tinha falado que ia reduzir as verbas do Sesc. E aí eu já ficava assim, tá, beleza, é isso, né?
4: Alegria de pobre porra.
1: Exatamente, exatamente. E assim, foi um ano. Um final de ano. Bem complicado assim, com, com relação a se, vai, se eu vou conseguir continuar, se vai rolar alguma coisa evolutiva nisso, ou se eu vou entrar aí para parte da, do, da galera que vai se frustrar, vai decair e tal, mas ao mesmo tempo foi um ano que aconteceu muita coisa nova. assim. Eu, eu parei para pensar para fazer esse exame de consciência do que foi 2019 e para mim foi meio que um ano de primeiras vezes saca? Uh, e acho que vai dar pra discorrer um pouco mais na próxima parte que vai falar sobre projetos, mas apesar de ter sido um final de ano terrível, ter as perspectivas baixas ajudaram muito o que foi 2019. Eu meio que vi isso também em, em boa parte dos meus amigos, sabe? Tipo, foi... foi Aquela coisa de, foi muito divertido lutar ao lado de vocês
4: saca na
3: e aí vai
2: todo mundo morrer né <risos> é.
4: oh, ainda é não, um, ainda não. foi uma morte honrosa porém bela
2: Isso. vai é. e o, não, o gás velho. mostarda tá chegando né?
4: é. é aquela
2: nuvem amarela
4: o black Adler pulando a, 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 a... A trincheira, já que vamos morrer, pelo menos ok, valeu a pena. Foi divertido enquanto durou.
2: Ah, olha,
1: 2018 acabou meio assim, assim, real. Foi. Existe sempre essa parada de que vai acabar as verbas do SUS e tal, e pra Sim. mim isso meio que era um anúncio uh, meio uh, terminal mesmo, porque assim, além de, tá, de morar no Brasil, eu moro em São Paulo, né, cujo governador é João Dória. E assim, o Dória é o maior sucateiro da, da história do futebol brasileiro. Enfim, eu tava muito sem perspectiva de o que, que ia ser o próximo mês, né? Apesar disso, foi um ano de um monte de coisa estranha e foi isso. Então agora eu passo aqui a bola pra Jana e manda aí, Jana, como que foi seu final de 2018? E se quiser falar um pouquinho de 2019, que aí no próximo, eu já como a Ana já acelerou um pouco, eu passo já pro Barreto e comigo mesmo.
3: Bom, então, final de 2018, né, tava na mesma merda de todo mundo, de política e de perspectiva, né? Então, eu lembro de terminar o ano bem desanimada, em especial porque eu tava no meio de uma transição de carreira, né? Então, eu tava saindo, eu, tinha, eu saí da Unilever, pra quem não sabe, da, da indústria, enfim, né, que eu trabalhava como engenheira, em agosto de 2017. Então eu tava já, eu, aí eu tirei um ano que era pra trabalhar com projetos. A princípio, né, eu, eu, eu não tinha assim, essa intenção de começar a ganhar dinheiro ainda, porque eu me planejei para tirar esse um ano e tal, para cuidar dos projetos, escrever. Então esse um ano terminou em meio de, de agosto de 2018, e aí, quando eu tava me preparando pra começar, né, eu tava, obviamente, nesse meio tempo, não tava parada, eu tava fazendo curso, eu tava já dando oficina na no Sesc, eu tava procurando uma, um outro caminho e tudo, mas não ainda não tinha essa pressão, né, de, de começar a trabalhar e tal, quando deu esse um ano, eu basicamente falei, né, tipo, meses depois teve toda a... a, a um rololô político que nós todos sabemos, que obviamente já começou a interferir e prometia mais interferências ainda no mercado de cultura em geral e editorial, obviamente, que já não tava bom das pernas, não é mesmo? E aí eu basicamente falei, fudeu! <risos> tipo, ah que beleza, né? Claro que eu tinha, né, tenho ainda, inclusive, a opção de voltar e tal pra minha carreira, mas não era uma coisa que eu queria, né? E aí eu entrei em 2018 meio que com uma certa pressão de começar a voltar, né, a ganhar meu dinheiro é, porque era né, o tempo que eu tinha, o dinheiro que eu tinha planejado pra passar um tempo tava acabando e aí eu fiquei assim, vou ser bem sincera, eu lembro eu em abril, além de tudo isso né em abril eu fiz 30 anos, então eu tava naquela crise, crisezinha dos 30 eu achei que eu não ia ter, mas quando chegou foi chegando perto do meu aniversário, eu passei por esse momento de tipo... Tipo, <risos> <risos> Tipo,
2: você quer um <risos> Mas
3: tá, vocês estão me zoando, mas é verdade eu passei por esse momento de, mano, tipo assim 30 anos mudando de carreira, teoricamente naquele momento que eu tava fazendo aniversário eu não tinha carreira nenhuma Assim, em termos financeiros, ao menos, né? Foi um ano, 2018 mesmo, 2017, 2018, foram anos bons, né, de me envolver com a escrita e de me envolver com a comunidade, mas eu precisava dessa estabilidade de tipo, ah, beleza, agora eu sou isso, eu faço isso, eu ganho dinheiro com isso, pago conta com isso, né? E eu tava bem nesse momento de não ser o que eu tô fazendo da minha vida. Mas, Diana, então... você
2: foi justamente pra carreira que ninguém leva a sério? É, então, então exato, pra você
3: ver, entendeu? Então, tipo assim, ainda... Eu já tinha... Na verdade, assim, eu tava consciente de que essa mudança ia ser difícil. Eu tava bem consciente de que eu não ganharia a mesma coisa por um tempo e tudo mais. Então, assim, nesse sentido, não foi uma decepção, né? Beleza. Mas eu tava disposta ali, né? E aí, meio que aconteceu tudo ao mesmo tempo isso de, de da política e tudo mais. Então, eu lembro claramente, assim, eu vou falar de abril porque foi esse marco do meu aniversário. Eu lembro de antes do meu aniversário tá bem... Ruim assim, em perspectivas profissionais e de escrita também, porque eu não sei, né? Eu acho que vocês. Todos, a gente já em algum momento em off, a gente já conversou sobre isso. A gente sabe muito bem que escrever, apesar da gente se educar pra escrever quando não tem inspiração, quando não tem tudo isso, que é uma coisa meio, meio mito, né? A escrita, ela é muito influenciada por como a gente tá em termos emocionais, assim. Com certeza. E, e de saúde, claro, tal. Então, foi um ano que, assim, esse começo do ano que eu tava com, com toda essa pressão foi um momento bem ruim pra minha escrita também. E é meio que daí, forma quase que uma bola de neve, né? Porque você, eu, né? E acho que vocês também. Então, a gente tá buscando essa carreira da escrita e tudo mais. E a gente não consegue escrever, a gente não consegue publicar. E aí o mercado toma bosta e a gente não ganha dinheiro, isso é, vira uma, né, uma grande de uma bola de neve de bad, assim. E Mas aí, assim, já falando um pouco de, de 2019, é, e no meio de 2019, em junho especificamente, no fim de junho, eu a, peguei o meu primeiro trabalho como, com tradução, e aí, assim, acho que a gente... Depois eu vou falar disso agora, depois a gente vai falar dos projetos em si, podcast da revista, mas... É, de junho até final do ano, cara, não sei o que aconteceu, que, assim, pra mim, realmente, no lance da tradução, deu tudo certo, sabe? Eu fui pegando... É, eu acabei caindo meio que nas graças, vamos dizer assim, né? De alguns clientes que foram me entregando, né? frilas conforme os anteriores iam, iam, iam terminando e tal. É, e foi uma coisa maravilhosa porque eu meio que senti que o negócio tá indo, sabe? Claro, falando de frila, né? Todo quem é frila que sabe, quem quem não é acho que imagina que o trabalho do frila é uma coisa muito instável, né? Então assim, ah, beleza, esse mês eu tô com eu fiz, tô com dois frilas tal, tá? entreguei agora de pouco Então, beleza, então mês, né, foi um bom mês, tá garantido ah, o dinheiro para pagar as contas. Mas assim, mês que vem só Deus sabe, entendeu? Às vezes a gente tem alguma previsão de, ó, tal mês seguinte ou daqui dois meses, sei lá, vai ter um, um serviço e tal. Mas é uma coisa meio estável. Então, assim, não dá pra dizer que, é, nossa, agora, tipo, estou salva para o resto da minha vida e nunca vou passar dificuldades. Mas foi um ano, foi, um, foi uma virada muito boa, assim, na metade do ano. Então, acho que até diria que eu tive esses dois momentos bem distintos, assim. Meu primeiro semestre de 2019, em termos profissionais, foi bem atribulado, cheio de dúvida, cheio de dificuldade, cheio de incertezas e de crises, assim. Mas o segundo semestre foi bem feliz, assim, nesse sentido. E eu espero, assim, pelo menos tô começando é, 2020 com uma boa perspectiva também. Esse ano, em termos de projetos, foi um ano bem legal também, para mim, apesar dos pesares e tudo mais, né, do, do ano ser meio chumbrega. É, então, Curta Ficção, pro Curta Ficção especificamente, foi um ano muito legal, porque a gente abriu nosso financiamento coletivo. É, a gente teve um retorno super positivo, mas mais positivo, mais rápido, na verdade, do que a gente estava esperando. Então, a gente teve um, uma adesão muito legal da galera que escutava, a gente teve muitos ouvintes novos que já começaram a... A apoiar. É, por causa do financiamento coletivo, muitas coisas boas aconteceram pro Curta Ficção também, então foi o ano, por exemplo, que a gente, com o financiamento coletivo, foi pra Flip, que foi super legal por si, né, a experiência, que a gente fez meio que um, quase uma road trip Curta Ficção, então eu li a Paola, que também entrou no, no Curta no, no fim do ano passado, né, a gente foi junto, de carro e tal, a gente foi gravando episódios no caminho, a gente Conseguiu pensar um pouco sobre... Retrospectiva da história do Curta e tal... E aí a gente também... Além disso... Chegando em Paraty... Chegando em Paraty não... Né? Mas em Paraty a gente fez... A, participou da cobertura do evento... Como imprensa oficial... Então... Foi muito legal pra gente... É, também foi um ano de gravar muitos eventos e muitos, é, gravar digo no sentido de é, registrar os, os bate-papos, né de muitos eventos locais e, em especial em São Paulo, então pro Curta foi um ano muito legal, assim, a gente não tem o que reclamar, a gente tá agora entrando em 2020 com também um, os apoiadores ainda é, apoiando a gente é, no financiamento coletivo e com perspectivas de coisas diferentes aí para 2020 é, a gente não tá falando muito ainda porque que é uma coisa que é diferentona que não não vai interferir mexer em nada com o curta ficção oficial, original, né e aí teve também um ano muito bom pra revista para pra Mofagafo é, especialmente por conta da criação da Faísca, também a gente começou o financiamento coletivo, que foi muito parecido com o curta ficção então foi um financiamento coletivo que teve um retorno muito rápido e muito apaixonado, vou até dizer assim que a gente teve um, um... Muitas pessoas que curtiam o projeto da revista e que... É, já antes, né? E que sentiram a vontade para apoiar. É, a gente já tá com lá é, mais seis, sete meses agora de financiamento. Aí esse ano, que nem eu falei, por decorrência até desse, desse financiamento, a gente lançou a Faísca, que é um projeto que também deu mais certo do que a gente imaginava, assim. Então a gente tá, né, pra quem não sabe, publicando uma newsletter com ficções relâmpago todo, toda semana. Foram... a Semana que vem é a última semana da primeira temporada da Faísca, foi seis meses ininterruptos de três ficções a no e-mail toda segunda-feira. Então, foi bem legal. É, a gente vai começar 2020 também com o Pio surgindo, que é a nossa conta no Twitter para microcontos, que o, o João Lima tá, tá cuidando e em 2020 começa. Então, não posso reclamar também. sim Mafagafa foi um ano... Pra Mafagafa foi um ano muito legal. Obviamente, nesse meio tempo todo, a gente estava preparando a terceira edição da revista que vai começar em janeiro que foi uma edição bem distinta em formato, porque a gente começou a trabalhar com editores entre eles, Fábio Barreto, que está aqui que eu vos que falo hum, olha aí, ó. É, então foi muito tá, tá, tá. legal é... <risos> claro que a gente não teve resultados né em 2019 por causa da, da revista em si mas, porque, obviamente, a gente tava trabalhando na edição que vai sair em 2020, que com certeza vai ser uma baita edição muito legal, assim. Aí teve o Tempos Fantásticos, que também teve um, um ano muito interessante, com edições maiores, coloridas, é, e com promessas de coisas legais para 2020 também, que é um projeto que eu gosto bastante. E o é um Livro ao Vivo, né, J que tá nesse... Vai nessa... Insta, nessa instabilidade, nessa inconstância, mas que faz parte também, né, já era alguma coisa que a gente esperava não, da proposta, né, de fazer parte do, do financiamento. Uhum. E que, de certa
1: forma, né, ajudou em outras coisas, né? já sim. que tec... ah, Depois eu falo sobre isso, mas, né, gerou um projeto, né?
3: Sim, sim, exato, exato. Foi, teve muitos frutos bons e a gente, né, não podemos ignorar que a gente gravou com pessoas muito legais uhum. e tal. Então, foi bem legal. Foi assim, em termos de projetos, eu não posso reclamar mesmo. Eu só não ganhei dinheiro, né, com eles, mas...
2: mas é isso que <risos> eu ia perguntar. É, pena. É isso que eu ia perguntar, porque foi uma coisa que a Ana falou no começo e, e a Jana falou, ah, o resultado e tal. A gente ainda já está naquele ponto de que a gente tem que considerar o resultado que ah, a gente teve um monte de leitor ou a gente pagou conta? É, né então. Porque quando você está com esse problema que nem. A, a Ana falou que teve, que começou a perder trabalho por causa da circunstância, eu também. Essa eh, coisa começou a acontecer. A gente ainda vincula o lance do resultado a quanto dinheiro entrou. Ou é só naquilo que a gente tá fazendo por tesão? Porque parece que escrever no Brasil, a gente sempre fica forçado a ficar nessa do olha, você tem alguém lendo, já tá bom. Sim. Mas não tá pagando conta. Sim. Como é que a gente balanceia isso?
1: Opinião minha. Eu acho que isso vai muito da prioridade Que você tem naquele momento uhum. A gente vê que é uma parada Muito de classe, da situação que a pessoa tá No meu caso, eu Até por ser de um local mais periférico E tal, eu vejo que as minhas prioridades Elas acabam sendo um pouco mais diferentes Do que das pessoas que me rodeiam né? Já que, enfim né, Ambiente literário é um ambiente majoritariamente Formado de pessoas de classe média uhum. E assim, o meu foco ele é sempre, a uh, é, em principal, manter minha geladeira cheia até o fim do mês. Uhum. Né? Uhum. Tipo, sempre ajuda, prioridades. Né? É, Não dá pra escrever com fome. Isso aí é fato e... Enfim.
4: É, o mito do, o mito do artista esfomeado é uma coisa que devia ter sido enterrada no século XIX. Exatamente,
1: Sim. exatamente. Deixa no bolão Rouge lá. E né? aí, nossa, tipo, nossa. eu acho que quanto mais você sabe quais são as suas necessidades, maiores são as suas conquistas. Porque pra quem tá... Pra quem precisa de grana, ter leitores é bom, mas é meio que. É o diálogo lá do Donald Glover, né? Eu não posso investir pra novembro se eu tô com fome agora. Eu preciso comer agora, não posso Exatamente. Comer no novembro, Exatamente. Né? Pra... E o contrário é a mesma coisa, né? Pra quem já tem grana, é... a prioridade não pode ser a grana, né? Tem que ser de preencher aquela lacuna né? que tá faltando. Então eu acho que assim, até por a gente viver num mercado pequeno em que. É muito incerto quais devem ser os objetivos. Você entender quais são as suas próprias necessidades para manter uma carreira é fundamental para você traçar o seu próprio caminho, sabe? E é algo que eu vejo assim que falta em muita gente, sabe?
4: Tipo, o que, que eu preciso e o que, que eu tenho que fazer de fato? E é, é, é por isso que a gente começou a perguntar às damas também. Né? Olha aí, ó. <risos> porque Olha eram, aí. Que, que eram, questões que a gente tinha que falavam assim, ok, os conselhos de escrita, os práticos, beleza. Mas e na hora do vamos ver, você tem que precisar pois. pensar em, ok, eu não tenho tempo para escrever, eu não tenho o que, que eu vou fazer da vida.
1: Pois é, pois é. Até porque a gente está agora na parte de projetos inesperados, né? Acho que já dá para começar então com esse, porque assim, eu nunca esperei né, em 2018, que eu fosse no ano seguinte estar tá, gerindo um podcast que Uh, eu não sou linha de frente, mas eu edito, uh, eu junto as pessoas pra gravar e o projeto é muito mais legal do que seria comigo na linha de frente, que é o Damas, com a Clara e com a Ana.
4: Que a gente tem, assim, a, a incrível capacidade de nos enfiarmos em tretas que não queríamos <risos> e, as que, e as tretas que a gente quer fazer, ninguém compra. É,
1: exatamente, tipo, é uma vamos desgraça. fazer um episódio, um episódio de treta sobre livro ruim? Vamos. Aí dá o episódio, aí chega o e-mail. Ninguém... O e-mail não é sobre o tema do episódio, é sobre uma vírgula sobre o assunto nada a ver do episódio... Que alguém se incomodou, né? Tipo.
4: E é, aí? Não, a, a gente tá só assim, ó. O Pergunte as damas nasceu de uma reclamação que eu fiz pro, pro, pro AJ nos meus momentos, dona de casa com veleidades artísticas. Ninguém me chama pra fazer podcast. <risos> e aí o AJ, tá bom, por que você não faz o um próprio? Porque não tem equipamento. Ah, por isso não seja. <risos> Vamos juntar todo mundo aqui. A gente faz com certeza Pô, com legal certeza. e aí juntamos a, a Clara que é a minha para, minha sócia e parabólica de tretas eu que para a cuja, quando a treta acontece se ela chegou em mim ela já morreu Tretas e memes. Quando eu sei do que se trata, eu sou o Barriquel das coisas. Quando o que se trata, já acabou. E o AJ na linha de, de produção e organização. E, gente, precisa falar mais alto.
2: Assim tá bom, AJ?
4: Assim tá bom? Não, meu, a metade do programa é Ana, seu microfone não funciona. E outra metade, Ana, baixa o som.
2: Ou então fica Ana, você tá me ouvindo?
4: É, e aí, dois textos é Lucas, vai pra cá.
1: Essas é um são as partes maravilhosas. Partes maravilhosas. Novos fora, assim, eu nunca esperei que eu fosse estar editando um projeto desse, que eu tô gostando demais, assim. Eu, eu, tipo, realmente não esperava que eu fosse gostar tanto de editar isso. Acho que é uma visão Obrigada. que eu não... Que eu não conseguiria colocar e acho que falta também, apesar de a gente ter várias. É muito parecidas às propostas, né? Mas tipo, tem as minas lá do, do Pavio Curto, né? Fazendo meio que a visão do agente sobre a parada, a gente meio com a visão do da, das editoras cansadas sobre, <risos> uh, sobre o mercado literário também. Algo que eu realmente não esperava, que ia gostar tanto assim, de digitar e que ia render uh, pautas legais e polêmicas legais também.
4: E algumas discussões francamente dispensáveis. Com certeza, gente...
1: como, por exemplo, comparar o mercado literário ao Congresso Mundial de Tricô.
4: É, o Congresso Brasileiro de Tricô, e não, não ofende. Eu já participei três anos seguidos. Bem,
1: é, eu não vou falar sobre isso <risos> novamente, Ana. É...
4: <risos> e, Ai, além gente, disso, é... também,
1: o... assim, se for colocar projetos inesperados mesmo, como a Jana já tinha dado um gancho, o, a gente fez o livro ao vivo, são pouquíssimos episódios que dá um trabalho danado pra fazer, é. mas a gente foi convidado pela Plutão pra, pra gerir uma antologia baseada num podcast, uhum. né que foi o que a gente gravou lá na Flipop, então a gente gravou
4: Isso foi muito uma, louco. Assim, um
1: baita improviso, foi muito uh, incluindo as pessoas que estavam assistindo o evento, criando uma história ali. Uh, se a gente for colocar simultaneamente fora os 10 escritores que, que participaram, Vamos colocar aí, chutando baixo, assim, umas 200 pessoas que devem ter participado dos três uhum. dias de evento, né, Jana?
3: Acho que mais ou menos, até mais.
1: Foi uma experiência muito louca, porque eu, apesar de já ter editado bastante coisa bastante coisa no, uh, pro tempo que eu faço isso, foi uma experiência nova, bastante legal, sabe? A gente estar tá trabalhando com uma editora, a gente estar tá trabalhando com. Uh, recebendo textos desde os mais cruz até de autores que já. Estão ali com o músculo literário deles ativo há muito tempo. Né? Então foi um projeto bem bacana que está praticamente finalizado já, só falta lançar. E foi um projeto que eu não esperava. Tal como ter produzido aí, assim, quase o dobro de episódios dos 12 trabalhos que eu fiz na, no último ano. E acho que terminando 2019 eu vou ter lançado mais 12 trabalhos do que eu lancei nos dois últimos anos né? juntos. Isso. Tipo, meio que eu mudei de site, né? Antes o Dois Trabalhos era publicado pelo Leitor Cabuloso e depois fui lá pra Audiocosmo, lá, junto com o pessoal do 30 Minutos e tal. E foi uma mudança, assim, maravilhosa, porque ela deu um gás muito bacana, assim, o um senso de. o senso de união que eu tive com o pessoal e.. Acho que dá pra gente resumir da seguinte forma. Você ter amigos te rodeando, que é algo que até o Barreto já colocou, a Jana meio que colocou também. Você ter amigos ao redor uh, sempre te incentivando a fazer coisas, uh, isso tanto no site quanto também no próprio ambiente literário. Quando... Isso é um combustível muito legal pra gente continuar, sabe? E esse combustível ele vai desde o incentivo até o literalmente você dar o braço ali pra... Conseguir chamar as pessoas para novas coisas, para fazer o um degrauzinho para ajudar os seus amigos a subirem juntos, né? Que é algo que eu vejo que aconteceu bastante, assim, em 2019. Foi algo que me, que me satisfez bastante e que fez com que eu conseguisse projetar tudo isso, sabe?
4: Ah, Jota, você tá pensando no Megazord, né?
1: Exatamente, exatamente.
4: Essa foi uma grande surpresa de 2019. Nunca imaginei que eu estaria... Na feira Mário de Andrade, uma feira literária, vendendo coisas, radiada de pessoas para todos os lados, e com o Ângelo Dias de Homem Sanduíche. <risos> Fazendo aquele piada, foi, anunciando. Foi anunciando ficção científica, fantasia, políticos honestos, naves espaciais, tudo que não existe, Maravilha. a gente vende aqui. E eu olhando assim, gente, ok. Maravilha, Como né? eu vim parar aqui, isso tem seis anos. Como eu... Olha, mamãe, eu estou vendendo coisa na feira. Na né? <risos>
2: Droga, eu cheguei naquele ponto em que eu sou o mais velho do grupo. Não,
4: ótimo, pelo menos uma vez na vida não sou eu. Porque eu sou, eu sou muito tia do rolê. Tia e do essa rolê. É uma... Não, então, em 2019 foi o ano em que eu virei mesmo a tia do rolê, foi uma coisa muito louca. Eu, eu olhei em volta, eu fui pra Odisseia, primeiro, fui convidada pra falar da Odisseia é. de Literatura, e fiquei meio assim, nossa, então todo mundo aqui é 10 anos mais novo que eu, no mínimo. Puta merda, eu virei a titia. <risos> <risos> eu tinha que contar essa, eu virei a titia. Droga,
2: Droga. então se, se tá assim, então eu virei o tio que tá esquecido no asilo, né? Que Por...
4: isso! <risos> que é isso, meu, qual é? <risos>
2: É o drama, é o drama. É o ó, drama. Só pra finalizar o Barreto, rapidinho. Não, é que eu queria, eu queria complementar uma coisa que você falou. Ah, diga aí então, diga aí. Eu, que Eu achei legal tudo isso que você falou da, do companheirismo, né, de ter gente por perto e a, a Ana estava falando se a tia do rolê, a, é a existência do rolê. Acho que essa geração de hoje tá fazendo muito mais porque diferentes gerações anteriores das quais eu, eu, que eu, eu reportei como jornalista, só tinha treta. Era um brigando com o outro. Não Era que hoje um não que... tenha, mas... Não, ainda não tem, bem. Mas... Cara, se você pegar os anos 90 do CLFC, pessoal de ficção científica, era treta pra todo lado. Tinha um monte de panelinha dentro de uma panelinha e, e existia essa necessidade de um tinha que ser mais inteligente do que o outro. A geração atual tá cagando pra isso. Tá todo mundo querendo fazer junto e fazer mais. É, é o superpoder dessa geração. E é por isso que tá dando certo. É por isso que os atores de hoje são mais conhecidos, Estão vendendo mais, estão tendo mais projeção na mídia. Eles são a mídia, em partes. Isso que a gente está fazendo aqui agora. É um bando de gente que produz, produzindo outras coisas. No, 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 quando, quando eu comecei a entrar na ficção científica, tinha fanzine, ponto. Mas ninguém fazia nada. Era isso. Acabou agora não, você tem uma, uma geração que produz conteúdo, produz literatura e está fazendo as coisas juntos eu achei, acho que é a coisa mais legal que eu vi indo lá na feira literária porque aí você vê vários estilos, várias pessoas de lugares diferentes fazendo a mesma coisa, foi fantástico
1: com certeza, e assim, até bater no, naquele, no tal do discurso meritocrático, a real é que assim, ninguém consegue nada sozinho, né, uhum. e quando você tem pessoas que estão junto com você ali, uh, o, o que realmente é o ninguém solta a mão de ninguém, é que você primeiro tem que segurar a mão das pessoas, tá, uhum. não pode ser uhum. tipo, eu, eu seguro a mão à distância, tipo, a distância maior do que um braço, isso é fisicamente impossível. Né? E o fato é que, assim, esse ano de 2019, graças aos amigos que eu, ti, que eu tenho ao meu redor, e uh, isso não é uma panelinha de 5, 6, eu posso colocar que uma panelinha de 20, 30, o que acho que deixa de ser uma panelinha e passa uhum. a ser um grupo realmente unido, né? E um grupo que começa lá no churrasco da casa da Jana no ano passado e vai evoluindo uh, através dos eventos que a gente vai indo e tudo mais... Esse, até para finalizar essa parte de projetos inesperados e tal, e conquistas pessoais, esse, eu falei que é um, um ano de primeiras vezes, porque esse foi o primeiro ano que eu consegui pagar um mês de conta só com Frila, que para mim é uma é. conquista assim... Fodida. Uh, para mim, eu, cidadão de Guaianazas Barra Itaquera, é, me imaginar trabalhando em casa, fazendo só Frila... É, garoto, sem só com ensino médio e tendo que trabalhar na área de uma parte de arte, né? E também com edição, que é uma coisa super técnica, é uma conquista, assim, fodida, literalmente. É o que eu nunca imaginei que, eu fosse, que fosse acontecer. Além de eu ter pago um mês, é, um mês só, não, né? Que aí fudeu, né? Ah, não, só um mês que eu paguei, não. Parabéns. É, Há um bom tempo, tô só. Tipo, eu vivo da, das coisas que eu faço com frilas e do o que eu recebo dos dois trabalhos. Uhum. Além disso, eu tive meu primeiro texto pago, que é uma coisa que também é, é um sentimento ímpar, né? Que foi... Um, um, que até foi algo que o jogo virou, né? Que foi um acontecimento mó merda, assim, na minha vida, que virou um texto pago pro Intercept Brasil. Foi louco, assim, tipo... De todos os níveis, tanto no nível de preocupação Quanto no nível também De foi uma conquista né? Uh, projeto com o Sesc, graças a Jana Porque Jana é um anjinho na minha vida uhum. e Enfim, tenho vários anjinhos na minha vida Mas uhum. fica aqui o agradecimento, Jana Você é um amorzinho um Agora no final também, tipo, me chamaram para fazer uma locução de audiolivro Coisa que aí sim eu jamais pensei Que eu faria, tipo, um job assim, Totalmente alheio Ao que eu pensei que pudesse ser feito E rolou já tá entregue e tá? tal, logo, logo tá aí em todas as... audiológicas, se é que dá pra gente chamar assim. É, e o ponto é, cara, assim, foi um ano de muitas coisas novas, muitas, muitas. Aconteceram outras também, só que eu não vou lembrar aqui agora também, porque vai ficar muita coisa. Mas o ponto é, eu tô bastante contente com isso e eu só devo a todas as pessoas que me ajudaram nessa, tipo, a todas as pessoas desse grupo que... Quem tá de fora pode chamar de panelinha, eu chamo de um grande grupo de pessoas que tipo, viu que dá certo pensar junto, sabe?
2: Aí nessa hora que ele Depois coloca o dessa... um efeito de Palmas. <risos>
1: é. Já, agora puxa pra Ana, né?
4: Não, cara, o que aconteceu? Eu soltei o último livro do, do meu noveleta da Dami Blanche do entretenimento botânico, que eu achei que não ia sair nunca. Era pra ter saído em 2018, saiu em 2019. O que foi muito bom. Soltei a, teve, da, da, da Dame saiu a Sibila também. Vai sair o Walton Souza no final deste ano, eu espero.
2: Né? Ah, 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 ah.
4: Aham, né? É bem, André, se você tá com meu arquivo, devolve, <risos> <risos> né? É, meu problema é esse ano que vem eu tenho que fazer um curso de como fazer e-books Eu então, assinei com uma agência, o que foi uma coisa muito surpreendente. Olha aí, porque, ó. Tipo, olha, agora eu posso falar, fale com o meu agente Tipo, eu vou, o Patolino Reus eu quero meu agente né? <risos> e com isso eu entrei em duas, uh, dois, dois textos, dois livrinhos, né? Da agência, um que foi o... Histórias mais ou menos assustadoras E o outro que tá rolando agora no Catarse Que é o Vislumbres de um Futuro Amargo Minha primeira vez escrevendo ficção científica Nunca tinha escrito, agora escrevi Uau. E com dois textos no exterior Quer dizer, um um publicado esse ano Numa antologia de fantasia britânica e o outro, ano que vem, numa revista americana. E eu tô assim, nossa. Isso mais o podcast, mais os vestidos que eu consegui fazer. <risos> eu não consegui aprender a... E vestidos com bolso, então, gente. Com bolso. Exato. Vestidos com bolsos. Cabe o celular, cabe cadernos, cabe canetes e cabe o canivete. Eu Caramba, já testei tudo isso. Jesus! Sim, eu ando com, eu ando com canivete. Eu sou um docinho, mas eu ando com canivete. Nunca se sabe o que você vai precisar de um. Verdade. Verdade. Né? Eu ando de transporte público. Você nunca sabe quando você vai precisar de coisa coisa. Jesus! De um <risos> gente, é sério. Abre pacote. Esse podcast
1: não se responsabiliza é. por pessoas que esfaqueiam as outras em
4: ônibus, tá? Uh... Selva Brasileis. Selva <risos> gente. Eu venho da Zona Leste. A gente, a gente se deve de Então... Uh... Foi um ano muito é, louca. eu Da moca. Da moca, da moca mano. Nas, como, como eu não, eu, eu, o Silvio só tá aqui, minha incapacidade pra conjugar <risos> verbos. Não, não entregou ainda? O não, lance não, é o
2: seguinte: <risos> eu também sou de lá, mas como eu só nasci e, e fiquei pequenininho, depois eu, depois eu saí de lá, então você fica naquela. Você Às vezes assim. eu solto um, porque as tias cobrem os S. Né? Ninguém. <risos> <risos>
4: Ah, eu, saí de, eu saí de lá quando fui pra Eu chamo o, o Ajota Lou, vem cá. Me é, é, é. chamo, na Maior. Não, saí legal. de lá com 24 anos, cara. Então, é, o sotaque fica. Eu sei, eu fica, sou do, mas eu, sou do, sei, do, sei, eu sou do... sei lá,
2: né? De repente você é influenciado pela família, que nem eu.
4: Faz brincadeira é que assim, eu sou um produto do tempo que a Moca era uma cidade interior. Todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo se metia na vida, todo mundo tinha porcaíram pra fazer. Uhum, tinha só o E olha lá. E olha lá. Né? É. E olhe lá. Hoje em dia tá tudo chique. Mas enfim, é. eu fui na Odisseia, de literatura fantástica convidada pra falar na Odisseia Olha aí, ó. que foi uma coisa meio, assim, chocante não eu não fui a turismo nossa né? eu as pessoas estão lá pra me ouvir falar e eu falo assim, meu Deus, e se eu falar besteira? e se eu falar muita besteira? pode
2: crer, pode crer <risos>
4: Né? Porque é, é, tem um nível assim, ok. Eu vou falar besteira. Sou eu, eu neguei mas... minha mesa da Odisseia
1: por causa disso que o impostor bateu forte.
4: Cara, você sabe que eu entrei, na, eu entrei na mesa da Odisseia pra falar de fantasia. Eu acabei falando sobre vida de editora. Eu olhava pra você, assim, eu tava na mesa, dividindo a mesa com, com o Thiago Tizou E falei, cara, eu, eu não tô desse nível, né? <risos> Como assim?
2: <risos> eu não tenho roupa pra essa mesa, né?
4: Eu fiz o vestido que eu tava na... Que eu, fui ver que eu vesti, mas eu não tenho roupa, eu tenho. Eu vou fazer a droga da roupa. Eu vou, me... eu vou meter as caras. Esse ano foi o ano em que eu, faz... eu aper... passei fita crepe no botão do foda-se, literalmente. Ah, é! Então eu sou escritora. Então eu sou editora. Então tá bom. As pessoas vão olhar pra minha cara, nem que eu tenha que pendurar uma melancia no meu pescoço.
1: Não, isso é meio que uma conquista mesmo, porque é um tabu você falar, eu sou isso. Né? Tipo, eu sou escritor, eu sou editor né Sem ter vergonha Exato. de si mesmo
4: Ainda por cima, quando não sei como são Para os homens, mas para as mulheres É duas vezes mais complexo Porque as pessoas olham para você E falam, ai ah, que gracinha
2: <risos> As pessoas Às tipo, vezes olham para mim com dó
4: É, mas <risos> no meu caso é que gracinha E eu tipo, que gracinha, o oh, diabo né? Eu tenho 38 anos né tenho, Eu peso quase 100 quilos Eu não sou gracinha de ninguém né? Após sete livros editados na editora, após três noveletas, todo diabo 4, quatro, né? Eu, eu, eu passei esse ano, foi o ano que falei assim, vocês vão, vão me levar a sério, nem que seja na marra. <risos> Justo. <risos> né? Então, e, isso foi muito marcado pra mim pra, pela, pela minha participação na Odisseia, porque eu faço vestidos. E faço vestidos com moldes anos 40, 50. eu não sou nenhuma pessoa magrinha. Uhum. Ok, vou convidada pra você falar na mesa. Tá bom, então eu fui pro vestido de bolinhas, o cabelo desse tamanho e eu sentei na ah, mesa. Ah, é maravilhoso. Sentei me... na mesa e falei assim, olha, eu estou falando sério, vocês estão olhando pra mim e dane-se se vocês estão achando esquisito.
1: Pois é, pois é.
4: E, e é, é muito difícil esse processo de aceitação de que, ok, é isso que eu faço da vida, sim. Ainda mais quando o mercado é um mercado muito pequeno e você passa pela eterna discussão de que livro eletrônico não é livro e pirataria é válido e não sei o que. E sua editora e a gente, a gente é isso. disso, né? <risos> Exato. Eu tenho que ficar defendendo o tempo todo o fato de que eu trabalho com uma editora eletrônica, né? E as pessoas perguntando pra quando são os livrinhos de verdade. <risos> não perguntam direto. Perguntam direto. E os livros de verdade quando vêm? Os livros de verdade? Como assim? Eu posso atestar
2: que isso é real. Sim, né? sim, total.
4: Eu, eu resolvi ter a auto, autoestima dos, do, do maluco que mandou e-mail. Um e-mail quilométrico pro Damas. Aliás, pro Ajota. Ele mandou um e-mail quilométrico pro Ajota. Dizendo que as mocinhas, as meninas que participam foram convidadas pro programa falando mal do Dan Brown. Onde é que já se viu? <risos> Elas fazem melhor. E a. Minha, a Clara, minha sócia, tava furiosa e mandou uma resposta assim, primeiro, o programa é meu, né, falo do que eu quiser e depois menina, porra, meu, eu quero ter essa autoestima, então eu falei, ok, eu, então eu vou ter essa autoestima, Que é um Pronto.
1: grande detalhe, né, que assim, uh, eu devia ter falado isso quando eu falei sobre o Damas e tal, que é, pra mim foi meio louco, assim, ver como, é, no 30 Minutos eu já tinha ouvido falar nisso, quando o pessoal manda muito e-mail pra reclamar da Cecília e tal, mas eu acho muito louco quando eu, a Ana e a Clara estamos é, assim, na mesma opinião, estamos na mesma linha e aí chega o um e-mail reclamando das duas pra eu mudar isso delas, sabe? Tipo, por que que você não, é, sei lá, tipo... Cuide dessas meninas, segure a língua delas e, tipo, eu estou falando a mesma coisa sobre... É que você
2: é o homem da relação,
1: <risos> Eu posso ter minha opinião, saca? E elas não... E aí quando você vê isso rolando, é uma coisa louca, que você fica, caraca, tá, não é frescura, não é nada, é realmente rola isso, sabe? É, é, uma, é um chave de realidade muito louco.
4: Quando você escreve fantasia e a mulher, as pessoas acham fofo. Tem nada de fofo dos textos. As pessoas já entram no automático, que é literatura de mulherzinha. <risos> pois é, e aí você, é. Esse foi o um ano que eu tive que falar, não, eu escrevo outras coisas, eu escrevo, eu escrevo ficção de mulherzinha, assim. Sim, você não é macho suficiente para conseguir me encarar, quer ver? <risos> então, eu tive que entrar nessas, porque né, a gente tá num, num mindset muito louco, né, da, acho que do governo para baixo, né, de que você tem que provar que você é macho. Ah, é? Então vamos ver. <risos> então chega nessa. Acho que essa é uma resposta também à a, a loucura que foi em 2019, sim, sim. né?
2: É que eles, eles eu acho que eles estão tentando demarcar território e isso só permite que a gente também demarque. De chegar é. e vamos bater com o nosso lado. Porque com certeza. Se eles podem bater, então vamos bater de volta, cara. Com certeza. Chega, acabou, né? Exato. Tem que, se é. a gente não der a porrada na, com a mesma força, não no mesmo nível. Uh, a gente não ganha briga. E acho que tem que ir pra cima, mesmo
4: né? As regras básicas de convivência. Criança pequena, se der o telefone de plástico, <risos> é você atende. O cachorro veio banana o rabo, você faz, você faz gracinha. A senhorinha deu bom dia, você dá bom dia é de exato. volta. O nazista falou besteira, você dá um soco na cara dele.
3: <risos> né? Devia ter acrescentado isso lá no Twitch. Faltou isso no Twitch, já. É.
4: Essas são as regras básicas de convivência. É verdade. Certo? É. Convivência humana.
1: Barreto, já Sim. engrena agora você aí, cara. É, tipo, projetos inesperados, conquistas pessoais. Assim, você já falou que foi um ano muito louco já no começo. Né? Um ano de mudanças e tudo mais. Só que uhum. também foi um ano que você... É, assim, lógico, vou agora entrar naquele discurso neoliberal canalha de... É na crise que você consegue se reinventar, né? Eu, eu prefiro dizer que é desespero mesmo, né? Mas eu. Também acho. Acabou que esse ano você fez coisa pra cacete uh, na base, tão, tanto do ódio quanto do, da água batendo na bunda, né? E assim, você fez bastante coisa legal, então conta pra gente um pouco dessas coisas, você até convidou eu e a Jana pra participar de algumas, né? Você também escreveu um livro em um tempo recorde que eu ainda falo, Barreto, você é louco, você precisa ser internado, mas uhum. eu quero que você conte isso pro pessoal, já que até rendeu o podcast pra você, né?
2: Foi muito estranho, Jota, porque assim, né a putice veio do fato de que os meus planos foram por água abaixo, porque a gente nós voltamos pro Brasil pra ficar três meses, só que além do problema da economia, a mãe da Luísa quase morreu uma cirurgia, e como ela é mais nova adivinha quem teve que fi ficar cuidando da mãe, né? nós dois então os nossos planos foram todos pro vinagre, então eu não tinha plano pra 2019, quer dizer, eu tinha plano eu queria migrar pra Nova Zelândia, eu queria abrir uma editora lá, não sei o que eu tinha todo um plano, foi tudo por água abaixo, quando eu tive que ficar aqui cuidando da sogra, não tô cu cu culpando a sogra, coitada, quase morreu hoje ela tá boa, né? melhorou até onde dá para melhorar ah, então foi fantástico. Mas, então acho que assim, uma vida por um plano meio louco é uma troca justa. Então eu não sabia o que fazer. Eu não sei se vocês já passaram por isso em algum momento de... Eu não sei que diabo fazer. Porque... Todo né? dia. Né? <risos> Todo dia. Só que dessa vez foi assim, eu não tenho onde morar. Eu tinha o um dinheiro X que era para uma coisa e aí a gente começou a gastar esse dinheiro com... Tivemos que arrumar a escola para as crianças, tivemos que comprar uma cama a gente não precisava comprar uma cama Bom, vamos ficar aqui mais tempo, vamos comprar uma cama a gente começou a sangrar né o dinheiro começou a ir embora e eu falei, e agora? o grande presente desse governo desse momento cultural para mim foi o fato de que os cursos quase morreram né? existe, eu penso assim o Escreva Sua História ele vive um, em parte de sonho de pessoas que sonham em ter uma carreira melhor em, em escrever, em escrever bem é, é, vive de motivação o que que 2019 fez para o Brasil? Matou a motivação. Deu só incerteza de que eu não sei o que vai acontecer, então eu vou guardar tudo que eu tenho. E eu entendo perfeitamente. né, Numa hora de crise, você fala eu não vou sair gastando tudo, eu não vou sair apostando numa carreira doida, entre aspas, que é escrever. Então, os alunos sumiram, o dinheiro começou a sumir, eu fiquei sem carreira, porque eu era correspondente internacional, de repente eu não era mais. E aí eu cheguei aqui, eu tinha um monte de aspas imensas amigos, fecha aspas imensas que só era meu amigo porque eu tava em Los Angeles, quando eu cheguei aqui, nem chamar para sair, as pessoas chamaram e eu tentando marcar e todo mundo, ah, vamos ver vamos ver, tem gente que eu ainda não vi quer dizer, não vi quase ninguém que eu não que ó eu vi o J a Jana eu conheci a Ana sem querer lá no na na, na, na Margem não foi, nossa, foi muito louco aquilo. foi na Margem Andrade então foi. eu fui vendo, eu conheci mais esse pessoal dessa geração de escritores do que os meus amigos que eu tinha feito pela internet há 10 anos porque a maioria era, era interesse então assim, eu fiquei sozinho, literalmente eu não sabia o que fazer, para onde ir para que lado olhar, então assim foi muito desesperador e, e a gente, sacaninha agora que vai acontecer com a nossa vida, para onde a gente vai é, a gente entrou em pânico a depressão veio Veio forte. Eu passei alguns meses de pânico absoluto. Então, assim, foi muito catastrófico para mim, porque é o que o AJ falou, sabe? Ter que deixar uma vida para trás foi muito ruim. Então eu não sabia. Ponto. Eu não sabia. Aí eu tive que olhar para a situação e falar ok, o que, que eu vou fazer? Porque eu não posso ficar sem fazer nada. Simplesmente não tem como. Eu tinha uma proposta para lançar a Snow Globe por uma editora física do, do fim do ano, né? A virada foi a única coisa boa que tinha, mas de repente a editora sumiu e desencanou. Aí eu acabei fazendo o distrato e, e falei: Quer saber? Esse livro já tá na minha cabeça há tanto tempo. Eu fiz tanta turma do Conte em que eu dava o hotline do do Snow Globe, a Jana fez. A Jana foi a primeira a ver o hotline do Snow Globe. E falei: Quer saber? Eu já tô com tudo pronto, eu sei a história, eu vou sentar e vou escrever. Só que não tinha como fazer nada na casa do meu sogro. Sabe onde foi meu ponto de virada, Jota? Arriscar um monte de dinheiro. Foi quando eu aluguei, quando eu, fui pro, quando eu vim pro coworking. Quando eu peguei um escritório na WeWork e falei eu vou ter o meu espaço para escrever e eu vou fazer coisa para caralho. Vindo para cá, que é um, é um está sendo um investimento alto que não voltou e nem sei se vai voltar, eu tive acesso a uma sala de eventos, eu tive acesso a sala de reuniões e tive ideias com o pessoal daqui de pô, eu vou começar a fazer evento presencial. Porque os eventos online não estavam dando certo. Eu falei, vou aproveitar que eu tô no Brasil. E aí eu comecei a fazer os workshops. Então eu comecei a fazer evento aqui eu decidi escrever no Globo, eu escrevi o livro, escrevi e publiquei em três meses. Vai, três meses de escrita e três meses e meio de edição. A gente teve mais duas semanas de edição, eu e a Soraya. Então, foi uma coisa louca, porque eu queria testar o mundo dos livros de mentira, Ana, pra ver como é que dava é. certo. <risos>
4: Ai, que raiva que eu tenho dessa
2: frase. Né? Pra ver se dava certo, como é que ia ser o, o desempenho, como... E até como é que eu tava, eu fiquei dez anos longe, há seis anos sem publicar nada eu tava meio assim, e aí, vai rolar, não vai rolar e eu fiz, então assim, mas eu escrevi coloquei, eu voltei a fazer o Gente que Escreve que era o meu podcast, mas voltei sozinho porque o Rob Gordon também sumiu, decidiu ser pai e, e nunca mais deu bola pro programa então assim, foi muito foi uma coisa de redescoberta de, infelizmente, descobrir um pouco contra esse papo todo, mas foi descobrir um pouco de tudo que eu podia fazer sozinho, o que eu podia voltar a fazer sozinho, porque não tem como eu falar, Jana, vamos fazer um podcast? Não dá, tá morta a Jota, vamos fazer mais uma coisa que não vai dar dinheiro? Não posso. A Jota tem que focar no que ele tem que fazer. Então, se é pra fazer um monte de coisa que não vai dar dinheiro, eu faço sozinho. Uh, então, foi meio que nessa. Eu fui descobrindo o que eu podia voltar a fazer. Coisas de baixo custo, coisas que me dessem prazer e que pudessem ajudar a pagar a conta. Porque agora eu tenho dois filhos na escola. E a escola no Brasil é muito cara.
4: Epa, e como? Sabe? Quantos anos tem teus filhos? A minha sabe? tem
2: 13, a Ariel tem 13 e o Eric tem 4. Só que a Ariel tava na escola pública lá, né? mas assim, eu ainda estou sofrendo desse, desse isolamento da mudança e isso para mim está sendo bom porque eu estou me redescobrindo mas é ruim porque eu queria fazer mais e é um saco fazer as coisas sozinho né? mas aí eu fiz um, um financiamento coletivo também que está indo ok, mas eu acho que o grande, um grande sucesso desse ano foi descobrir que eu podia fazer eventos ao vivo, descobrir que o pessoal está afim, agora eu já soltei até a programação do, do primeiro semestre vão ser seis eventos ao vivo e ele escreveu um globe, né? Eu tirei um livro que tava me que tinha virado, eu tinha desistido, depois eu voltei. Eu fui lá e fiz, agora eu tenho. E tô concorrendo ao prêmio da Amazon, o prêmio Kindle. Se eu tiver chance, talvez eu possa. Eu acho que tá... a Soraya disse que eu consigo chegar na final. Vamos torcer para que a Soraya esteja certa. A
4: Soraya é, a, aliás, pausa para dizer que a Soraya é a, uma das salvadoras da pátria em 2019.
2: Né? É. Snow Globe só saiu por causa dela.
4: A Dami Blanche tem, tem uma dívida, literalmente, uma dívida com ela, porque não fosse a paciência dela para botar os livros na, na banca, não saía. E a gente tá por cima, tem as piadas que ela coloca nas, na, nos comentários, que até hoje eu tenho um pouco de vontade de desganá-la cada vez que eu vejo. <risos> Fala, tira a pausa!
1: Barreto, perspectivas para 2020, né? Baseado em como que está a situação agora?
2: Eu acho que a gente. A gente não bate bem para querer trabalhar com escrita. Isso é a verdade. Para ser escritor, para ser editor, para ficar fazendo tudo isso. Você vê, todo, tudo que a Jana faz é doideira. A gente faz tudo isso porque a gente gosta, mas aí você vai ver no fim do mês o que, o que dá dinheiro é tradução. Né? Não é aquilo que a gente está fazendo. Então acho que. Todo mundo pa acaba passando por esse momento de, de se decidir. Uh, conheço muitas pessoas que escreviam super bem, que desistiram de escrever. Sei quem aí uh, conheceu ou conhece a Marta Targel, que adorava o que ela fazia. Ela parou, porque simplesmente a coisa não, não andava. Então eu acho que é importante, isso não, não quer dizer que você tenha falhado ou nada, mas acho que é importante botar a mão na consciência e falar, ok, eu tenho mesmo que fazer isso tem como fazer isso, porque o resultado não vem rápido, né, então acho que eu estou passando por essa reavaliação de vida porque não importa nada ter sido publicado pela lei, é o caralho eles não pagaram, né, então não adiantou nada
1: Eita, denúncia!
2: Eita, denúncia! Ué, não, eu sempre denuncio, aquilo, <risos> sempre denunciei. aquilo, aquilo é um monte de picareta, não, faz faz três anos que eles não pagam um centavo eu esgotei a minha primeira tiragem aí eles foram e colocaram o meu livro no, no um livro, que é a impressão sobre demanda sem contrato sabe? Esse mercado é uma zona. É uma zona. Então, assim, você sabe vai ter sofrimento no meio do caminho, você tem que aceitar, olha, isso vai fazer parte da minha vida, eu estou disposto a isso. Ou não, não é só reclamação pela reclamação, é ver a validade dela. Então, acho que eu estou passando por esse por esse momento de compreensão do que eu tenho que fazer, se eu tenho que, de repente, voltar para o emprego, porque eu estou sendo escritor full-time, só que eu não estou tendo retorno full-time, então, para mim, está muito complicada essa 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 relação, e é aquele negócio que a Ana falou atrás, eu acho que o problema de repente sou eu, e se eu sou o problema então como é que eu resolvo, tem como resolver eu resolvo, não tem, de repente tem que pensar outra coisa, então por enquanto a minha perspectiva e 2020 é é acreditar no escreva sua História, é acreditar em passar para frente a uh, o conteúdo que eu tenho, uh, tudo que eu já aprendi durante esses 26, 27 anos de carreira como jornalista de entretenimento. Eu já falei com muita gente do, no meio, eu já escutei histórias muito legais e eu gosto de passar isso para frente. Sei lá, é um tesão ver que a Jana tá aí com essa carreira fantástica e não que seja por minha causa, mas, pô, ela começou ali comigo, ver a Paola ganhando um monte de prêmio. Foi um orgulho ter votado para Paloma, para Paola. Foi um orgulho ter votado para Paola no, no, no Leblanc. Eu fui um dos jurados e foi um tesão. Falar, ah, vou voltar pra. Porque o livro tá muito legal e o livro merece tudo que ele que ele teve. Então, assim, será que eu sou um professor melhor do que o um escritor? Talvez. Talvez. É, e tá, e tudo bem, né? tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de de passar esse conhecimento e, e de ver as pessoas felizes nas minhas aulas ao vivo, quando elas estão fazendo exercício e percebendo que elas estão escrevendo melhor depois de duas coisas que eu falei. Porra, é do caralho! Né? É fantástico isso. Então a perspectiva agora é escrever o meu primeiro livro em inglês. Se eu passar no, no mestrado, aí eu vou fazer lá, né? Então vão ser três anos de mestrado. E aí eu, eu vou fazer por lá, mas não é ficção científica, é ficção-ficção. A Jana, inclusive, que está quieta duas horas, <risos> uh, <risos> Tô aqui. leu. A Jana leu. Li. De... Então, assim, a perspectiva é terminar. Eu estou escrevendo um livro há três anos já, com uma coautora. A gente foi sacaneado pela Faro Editorial, os caras disseram que iam publicar o nosso livro. Aí eles roubaram a temática e passaram para outro autor. E publicaram um livro na na Bienal do Rio. É, então, assim, essas coisas acontecem. Então, a gente quer terminar esse livro agora e ver se a gente publica para uma editora grande, que é um livro jornalístico de investigação e fatos. Uh, fatos reais e eu, e eu quero ver se eu escrevo mais um mais um romance para o segundo semestre, publicar em e-book também. Então, assim, eu quero ver se eu consigo escrever dois ou três livros esse ano e, e dar os meus cursos. Eu acho que fazer a plataforma crescer é o meu jeito de permitir que uma nova geração tenha acesso a esse material sem ter que depender do YouTube. Eu tô baixando o preço, eu estou readaptando tudo para conseguir sustentar a minha família e, e trabalhar. Né? então não sei o que vai acontecer não, não dá para imaginar a perspectiva do Brasil tá muito insana ainda com dinheiro eu sei o que eu vou fazer, eu não sei o que as pessoas vão fazer então eu vou fazer isso vou continuar com o podcast, vou tentar entrar em antologias, vou começar a marcar as pessoas falando, por favor me convide para as suas próximas antologias, eu tenho que ficar amigo da Ana Lúcia Merege, porque aparentemente ela manda em todas as antologias da Draco né? então tem que entrar lá, é... mas assim eu quero participar mais e e ajudar da forma que eu puder, então acho que a minha perspectiva para 2020 é, é parar de sobreviver começar a viver ser mais presente, e quem sabe se eu passar no mestrado tudo muda, porque aí em agosto eu estou em Michigan, vamos ver. Ah sim, o Gente que Escreve é só entrar lá no meu site, o fabiombarreto.com, e você vai ver tem a aba do Gente que Escreve, praticamente o meu site é o Gente que Escreve então, e a gente está no Spotify também está no Castbox, então é só procurar aí pelo, estamos com 64 episódios e eu fiz uma espécie de crônica do, do Snow Globe desde o comecinho quando eu comecei a escrever até a publicação então tem a gente fala da capa fala do processo de edição tem uma, tem uma jornada bem bacana ali para você ver como é que se faz um livro em três meses de modo retardado uh, não recomendo <risos> mas foi divertido para caramba fazer é isso
4: 31 de janeiro Janeiro de né, 2020 vai sair o meu primeiro livro pela Plutão. É né, uma noveleta. Uma novela, aliás, Senhor Tempo Bom. É ficção científica se passando aqui em São Paulo, na Zona Leste, mais precisamente no Brás. Aê! É, né? Eu gostei da ideia de escrever ficção científica. E engraçado o engraçado é que o Senhor Tempo Bom é, faz parte de um projeto um pouco maior que eu tô carregando comigo, que nem um cadáver, há 12 anos. Que sexo! Então, é o tipo. Eu te né? Tipo, maravilhoso. Eu te 12 anos. Um texto saiu na, na, na Trasgo, o outro texto vai sair agora em janeiro. E assim por diante. Eu tô saindo, me livrando dele aos poucos. E tem o projeto do Catarse Vislumbres de um, de um Futuro Amargo. A prequel do meu texto no Vislumbres de um Futuro Amargo vai sair na faísca! Na última semana, Ih. né? É, Jana, você, só porque meu título é mais cumprido, <risos> vocês colocaram meu texto na última Não fui semana. Eu fui a Fer que né? fez essa ordem aí, ó. Denúncia! Que
2: denúncia!
4: Regulamentos da Colônia Espacial Agrícola Berta Lutz com os comentários de Antônio <risos> Silva, Colônia Espacial. Esse é o texto da faísca. Peraí, é a faísca, texto... o
2: título é maior que o texto. Que
4: quase Exatamente! Esse. <risos> eu ganhei o que eu ganhei por essa, não tinha ideia do título, eu coloquei o maior título que tinha. Uh, e aí, o texto do Vislumbres é a história do Antônio nessa colônia, que é Antônio do Outro Continente. Por favor, joguem dinheiro no texto do Catarse. Vai ter edição física, tem edição online, é ricamente ilustrado. O projeto está maravilhoso. Joguem grana. catarse.me/vislumbres. E de textos. ai ah, Em fevereiro de 2020, saiba tradução minha na Translunar Lounge Express, que é a, uma revista americana e eu tô contentíssima com isso. Vai sair para Fagaf em algum momento em 2020, isso. né? Ah, uma, uma história de fantasia, futebol, Copa do Mundo, GH, Garrincha, Pelé Muito e monstros marinhos. Faz sentido quando vocês forem ler.
2: Bacana.
4: No mais é isso, leiam ou ouçam o podcast Pergunte às Damas, deixem as os, os, as pessoas fulas a vida ouvindo nossas tretas. E me sigam, anamartino.com, Ana com dois N's, lá tem Twitter, Facebook, que eu não uso, link para newsletter, newsletter semanal de dicas para escrever quando você tem chefes, criança, louça para lavar, roupa para pendurar, essas coisas todas. Tá tudo lá no agregador, anamartino.com. E me chame para chame coleções também, me chame para antologias, me chame para churrascos, eventos, é, batizados, casamentos, eu, eu me comporto direitinho, juro. É isso, fechou.
1: Tá, eu vou tentar ser breve também. Pra mim, perspectivas de 2019... De, cara, perspectivas para 2020, espero que seja um ano com mais eventos literários. Esse ano eu, eu neguei uma mesa, e aí a, o mundo virou, e aí eu tive, acabei indo pra uma mesa que foi 10 vezes mais difícil, que era uma mesa com... Felipe Castilho, com a Flávia Gás e com o Roger Ebuquemi. Eu só tinha seis anos, não sabia nem onde eu estava. <risos> e aí, no final, foi tipo aquele feito Montanha Russa, que você termina e quer, de, quer ir de novo, né? Então, espero que 2020 tenha mais dessas, mais projetinhos no Sesc, mais audiolivro para narrar, mais frilas de edição e revisão de texto. Mas, enfim, é, 2019, para mim, foi um ano que eu foquei muito mais na grana. E, sim, mesmo tendo publicado bastante dois trabalhos, eu queria ter renovado mais o conteúdo e eu isso eu não consegui, eu espero conseguir fazer isso, é meio que uma meta que eu coloquei para mim mesmo em 2020 além, lógico, né de ter sucesso nas publicações da, da Unifenda lá com a Plutão Livros e também meus próprios textos talvez, talvez conseguir algo novo na Faísca, né, porque eu tive textinho na Faísca esse ano e queria ter de novo no próximo semestre aí, no, ou pelo menos no segundo semestre já que o prim no, pro primeiro não vai rolar é. eu tenho uma perspectiva boa para 2020 porque eu acho que esse ano serviu para a gente se calejar bastante, né? É, e apesar de todos os poréns que houve em 2019, eu acho que o grande foco é para quem quer, pelo menos se manter aí no ambiente literário, é fazer amizades, ter pessoas que vão estar tá com você é, ajudando e não só uma ajuda é, concreta e direta para aquele momento, mas uma ajuda psicológica e recorrente porque uh, escritor é ser escritor é uma função que ela exige, meio ao meu ver, uh, feedbacks constantes, exige que você não se sinta sozinho, apesar de ser uma atividade que boa parte você faz sozinho. Então uh, até fica essa indicação. Tenham, tenham amigos, tenham amigos legais que estejam com você o tempo inteiro, uh, ou pelo menos boa parte dele, para que não deixem você se afogar. Eu acho que é uma boa indicação. E escutem o 12 Trabalhos do Escritor, esse podcast aqui ele vai estar tá em todos os feeds, o Doze Trabalhos, ele teve alguns probleminhas de feed. Por exemplo, ele acabou de ser deletado do Google Podcast aleatoriamente. Não há um motivo para isso. Então, se você escutava o Doze Trabalhos e falava... Pô, o podcast acabou. Não, não acabou, gente. O Google Podcast é que é uma... Ai, eu não tenho palavras para xingar o Google. Mas, enfim, né? É, se o Filha da Puta voasse, o céu não dava pra ver, tá ligado? Então, e o Google estaria <risos> lá. céu! Então, assim... Escutem lá o Doze Trabalhos. A gente teve bastante episódio esse ano... Uh, todas as pessoas que estão participando aqui dessa chamada participaram bastante dos trabalhos desse ano, e eu convido vocês a participar lá, no, o Pergunte as Damas está no mesmo feed, e fica esse convite, porque ano que vem vai ter bem mais coisas, né? e vão ter bem mais coisas, e principalmente ajuda a gente no financiamento coletivo, porque é isso que está ajudando a pagar as contas e a trazer um conteúdo melhor. É isso. Jana, passo a bola para você.
3: Bom, vamos lá, perspectivas para 2020, espero continuar com traduções e novas aventuras aí no mundo da tradução, na verdade já tem umas coisinhas aí engatilhadas.
2: Ela espera não é... morrer de estafa, né? Porque...
3: <risos> é, tomara que não, exatamente. É, a Mafagafa vai sair, então acompanhem a revista, porque agora oh! você vão poder ver os resultados desse mês, desse ano né, de trabalho agora, é, lá na, sendo publicados mesmo. É, curta ficção, temos muitos planos legais aí, mas a ideia é continuar fazendo o conteúdo normal e que nem eu falei, né, tem coisas novas aí que a gente vai, que é, que aconteçam em 2020, então stay tuned é, e eu quero enfim escrever um livro nesse ano, será agora vai, vai ter Jana? que sair será que vai? Não, vai ter que sair porque <risos> vou tomar algumas decisões aí estratégicas na minha vida já tomei né, e vou botar em plano no ano que vem Oh, o recorde são três
2: mesmo. meses, tá? Você tem que bater.
3: É, é não, 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 não. Eu também não tô, Nossa, <risos> não, não tô marado. Com essa empolgação toda, mas não precisa. É, mas é isso, sem assim, muito, muito, muitas inovações malucas. É, tudo as todos os meus projetos e meu, minhas coisas todas estão em genabiante.com.br, como disse a Ana, é meu agregador aí. Então tenho lá link para o Corte Ficção, para o Mafagafo de é, meu contato, pra quem quiser me mandar frilas, de frilas. E eu também nas redes aí, tô como Jana P. Bianchi. E é isso. Hum, sem, muito, sem muita virula.
1: Isso aí, isso aí. E eu acho bom, que é bom. isso, então, né, gente? Acho que dá pra gente que encerrar. É Foi uma boa retrospectiva relâmpago aí, né, já que a gente fosse traçar o ano inteiro, a gente é. ia ter um podcast de umas 3, 4 horas, e ia faltar, porque... A gente não deu, Tipo, eu queria que desse para chamar também a, a, ou a Gui ou a Tassi chamar também a Paola e o Lee, chamar gente de outros podcasts, mas enfim, seria um caos e poucos podcasts de seis horas duram e a gente escreve e não tem tempo para fazer isso, né?
4: <risos> ah, gente, a gente, a gente grava os próximos churrasco e manda os melhores momentos. Eita, isso. olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Ei, já imaginou, cara? Participação de Tampinha, do Luiz Mauro. Nossa, da, da pipoca. <risos> da Ariel, a, Ariel já da a
2: Ariel já participou de muito Rapadura Cast. Olha aí. Ariel.
1: Chorando, inclusive.
2: Não, ela brotava e começava a falar. <risos>
4: Ai, tem, tem, é? <risos> Não, o, o Lucas fica plantado na porta e, mãe, eu quero dormir. Vocês vão para a catagarela? Já vai, já vai, já, já vai. É o meu tipo de criança. Quem chorava a era gente... eu. <risos> A vida tem dessas coisas, gente
1: Enfim, gente, é isso Eu acho que dá pra gente finalizar aqui Um abraço pra todo mundo E acho que, bem, é o último dos trabalhos do ano Esse podcast vai ser lançado no, Espero que no mesmo dia Em todos os feeds Então, se você não segue algum dos podcasts Se você não acompanha o trabalho deles uh, Fica essa dica pra vocês Vai estar tá no, Provavelmente vai estar tá em todos os links e se você também tem seu podcast de literatura e quer também entrosar com a gente, bora trocar ideia, mandem mensagens, porque o importante é a gente fazer um, um grupo aí de escrita, um grupo, uma, um grupo de brasileiros que escrevem cada vez mais unido e mais amplo. Né? Acho que eu falo por todo mundo quando eu digo isso, porque o segredo é se unir todo mundo e ser feliz. Então acho que sim, dá pra sim. gente dar um tchau todo mundo juntinho, certo, gente?
3: Sim.
2: Tchau. É um tchau! Tchau! Boa Páscoa! Boa Páscoa!
1: E depois do dia primeiro a gente se vê! Beijo!